0: Curte, compartilha, comenta Joga no grupo da família O link, se joga e sai correndo Tenho vergonha, Neto Joga no grupo, silencia o grupo Vê só amanhã, se a pregação for ruim, irmão Te vira, irmão Tu é meu irmão, não é? Me defende, se o pessoal não gostar, me defende Por favor, a galera tá trabalhando muito aí Eles ficam contentes Quando tem bastante, view, dá um trabalhão Última tecnologia, esse esforço e vai me ajudar também a ficar famoso, que eu agora estou numa estou <risos> querendo virar influencer, aleluia meu Deus do céu João capítulo 4 Espírito Santo de Deus abre o coração do teu povo Senhor abre o coração dos teus filhos Espírito Santo e faça a Tua vontade nessa noite, Senhor. Eu não preciso nem estar aqui, nem falar, nem pregar. Se Tu desejas, Espírito Santo, toma conta desse lugar e toma conta dos nossos corações. Porque nós estamos aqui por Ti, Espírito Santo, por Ti, Jesus, por Ti, Pai. Abençoa os meus irmãos com essa palavra, Senhor. João 4. Vontade, necessidade ou carência? Qual é a tua referência? João 4 Diz assim Assim deixou a Judéia e voltou para a Galéia No caminho teve de passar por Samaria Chegou ao povoado samaritano de Sicar Perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José Opa, tem uma repetição aí? Chegou ao povoado samaritano de Jacó o poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você E com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso ante antepassado Jacó Que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido pois teve cinco maridos e não é casada com o homem que vive agora, certamente você disse a verdade, o senhor deve ser profeta, disse a mulher, pulamos aí alguns versículos, a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo virá, quando ele vier, ele nos explicará tudo, então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você, tem mais um pouquinho? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Irmãos, com base nessa palavra da Samaritana, nessa passagem da mulher Samaritana e do encontro dela com Jesus, eu queria falar de três níveis que o homem natural, que a nossa vida natural se move, o homem natural, aquele homem que ainda às vezes insiste em estar vivo dentro de nós, ele se move em pelo menos três níveis, e esses três níveis são a carência, a necessidade e a vontade, então ou naturalmente falando, ou você se move por, pelas suas carências, ou você se move por necessidades, ou você se move pela sua vontade, e todos esses três níveis, eles têm influência na tua motivação e na tua intenção. E a tua motivação diz respeito ao porquê você faz as coisas, e a tua intenção diz o pra quê você faz tudo o que faz. Então, dependendo se você está se movendo pela carência, necessidade ou vontade, uma dessas três coisas vai influenciar a tua motivação, porquê você está fazendo o que está fazendo e também vai influenciar a tua intenção, com qual propósito você vai estar fazendo isso, e a carência, perdão, e nesses três níveis, quando você vai ver o Tiago, irmão de Jesus, aquilo que ele escreveu, ele fala que Deus tem sabedoria para dar para seus filhos, em contrapartida existe uma sabedoria natural do mundo, e ele faz essa divisão da sabedoria aqui, do, do, do natural, em três divisões. Ele, faz, ele diz que existe uma sabedoria diabólica, existe uma sabedoria animal e existe uma sabedoria terrena. Então a sabedoria diabólica diz respeito às carências. A sabedoria animal diz respeito às necessidades. E a sabedoria terrena diz respeito ao teu entendimento, à tua vontade. Então carência... A carência do nosso coração, ela advém do medo, que é semeado no nosso coração pelo diabo. Então toda a carência do nosso coração é fruto de algum medo, e medo é fruto da mentira. E a mentira, quem conta é o diabo, que é o pai da mentira. Então de alguma maneira um dia você acreditou numa mentira, essa mentira criou o um medo do teu coração e fez surgir uma carência. E carência não é um entendimento, não é algo que você entende, é algo que você sente carência você sente, você não entende, vontade você entende, carência você sente, é no nível do sentimento então a carência às vezes gera no nosso coração o medo de perder, o medo de não ter algo, o medo de não ser digno de algo então quando eu me movo pelas carências, eu me movo com o medo de perder alguma coisa então, às vezes, eu não me movo para conquistar algo. Eu me movo para não perder aquilo que eu já conquistei. Às vezes, eu me movo com medo de perder aquilo que eu já conquistei. Então, às vezes, as pessoas adquirem riquezas e começam a ser assoladas por um medo. Um medo de perder aquilo que foi conquistado. E é um medo que age no sentimento, porque se agisse no entendimento, a pessoa pensaria, se eu conquistei isso aqui, Logo, há grande probabilidade de eu conquistar tudo de novo. Há grande probabilidade da minha experiência gerar uma nova conquista. Mas o sentimento do medo que abala o nosso coração, ele fala assim, não, mas tu pode perder. E quando o medo atinge o nosso coração e cria uma carência, a gente começa a viver na escassez. E aí a gente começa a reter para ter, não a dividir para multiplicar e aí a gente sai né, daquilo que o pastor Ramon falou aqui dos, homens, dos grandes homens de Deus da antiguidade a gente sai do modo de que eu dou e Deus multiplica e entra no modo do eu guardo porque eu preciso ter, porque eu tenho medo de perder e a carência também faz a gente se sentir rejeitado e se mover pelas nossas rejeições é a pior coisa que tem por quê? porque um sentimento de carência do nosso coração ninguém consegue suprir a carência que existe dentro do nosso coração a respeito de algumas coisas na nossa vida não há como suprir, há como suprir necessidades, carências não são supridas e às vezes essas carências do nosso coração vão se desembocar em várias coisas em vários vícios, em várias problemáticas, em vários pecados mas elas nunca vão ser supridas então às vezes a minha criação, a forma como eu fui criado, a falta de um pai, a falta de uma mãe, a falta de uma atenção, a falta de alguma coisa pode ter gerado uma carência na minha alma e às vezes eu não consegui ressignificar essa carência, me livrar dessa carência e às vezes colocar Deus como o supridor das minhas necessidades então, de onde vem uma carência, vem de uma necessidade não suprida. Quando uma necessidade não foi suprida na minha vida, gerou uma carência, que é um sentimento de falta. Agora, cabe a mim escolher se eu quero viver com esse sentimento de falta por o resto da minha vida, ou se eu desejo ser livre desse sentimento de falta. Porque a fé não é sentimental. A fé é aquilo que eu entendo, e aquilo que eu confio, e aquilo que eu obedeço. Por isso que o Hebreus 11 diz, né? pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então eu não posso me mover por sentimentos, eu preciso me mover por entendimento, mas quando há carências no meu coração, essas carências criam buracos vazios na minha alma e fazem eu mover por sentimentos. Quando eu tenho medo de não ser digno das coisas, geralmente... Começa a crescer no meu coração, sente uma religiosidade. Começa a crescer um, dentro do meu coração uma religiosidade e eu vou ter, tentar ser digno para Deus. Eu vou começar a tentar, uma, tentar viver uma vida que seja digna de Deus. E a religiosidade é a carência do meu coração falando. Por quê? Porque você nunca vai ser digno de Deus. Nós não temos condições naturais de ser digno daquilo que Deus nos dá. Por isso que é graça. É por isso que o Martinho Lutero, por isso que os pais da reforma tiveram que falar assim, ó, só a graça. Porque de alguma maneira a igreja começou a enveredar de, de você conseguir ser digno de algo. Então naquele tempo você comprava até o céu? Hoje nós não estamos vendendo o céu aqui, nós só estamos pedindo ajuda para construir algo, para suprir a necessidade de alguém? Então a, a, a carência faz você se mover pela rejeição, pelo medo, pela, pela intenção de alcançar dignidade. Quando uma pessoa ela pergunta para mim assim, Neto, isso é pecado? Eu já digo, meu Deus, essa pessoa está tá carente? Há uma carência no coração dela. Porque ela está se movendo por aquilo que falta a ela. Ela não está perguntando a mim o que ela deve fazer para chegar mais perto de Deus. Ela está perguntando para mim o que ela não deve fazer para não desagradar a Deus. Então ela não está vivendo uma vida para agradar o seu Pai, ela está vivendo uma vida para não desagradar. Porque a carência do nosso coração sempre faz a gente ver todas as coisas com o óculos daquilo que me falta. Não daquilo que eu já tenho. Isso é pecado? Aquilo é pecado? Esses dias na alma eu fiquei tão feliz, eu não sei se ele está aí. Mas um jovem me perguntava assim, poxa Neto, como que eu faço para chegar mais perto de Deus? O que, que eu preciso fazer? Eu disse, meu Deus, alguém está fazendo as perguntas certas porque a religiosidade do nosso coração às vezes quer que a gente descubra e geralmente vou te contar uma coisa quando você pergunta se algo é pecado é porque para você é pecado mesmo porque o apóstolo Paulo diz que aquilo que não é de fé é pecado e se você tem dúvidas a respeito daquilo se você não leu a palavra de Deus e não encontrou clareza para o teu coração se o Espírito Santo não te moveu a entender que na verdade não tem problema fazer aquilo e você precisa perguntar para outra pessoa é porque... De alguma forma você está se condenando por aquilo. E por que você está se condenando? Porque de alguma maneira você acha que pode ser digno diante de Deus. Apresentar algo para Deus que seja digno daquilo que Ele te dá. A necessidade faz parte do homem natural. Não é um sentimento, mas uma verdade objetiva que influencia nosso corpo, alma e espírito. Então a necessidade em contraposição da carência, é uma verdade objetiva, é algo objetivo, eu estou com fome, é objetivo, eu estou com fome, há uma necessidade de comer, mas se eu estou com vontade de comer, aí é o contrário, né? quando você está com vontade de comer, é uma carência, quando você está com fome, é uma necessidade, já percebeu que quando você está com vontade de comer, às vezes você não acha o que comer? Mas se você estivesse com fome, qualquer coisa que tivesse, você comeria. Porque a necessidade te move para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas a carência, não. Ai, estou com vontade de comer. Abro o iFood e faço igual o Netflix, né? E vou procurando, vou procurando. Ai, estou com vontade de comer uma coisa diferente. Estou vontade de ter uma experiência diferente há uma carência, um sentimento de falta que eu preciso comer alguma coisa para trazer alguma alegria para o meu coração e quando você vai ver Jesus nunca era a comida era sempre a comunhão que alegrava o coração dele Jesus nunca estava pela comida sempre estava pela comunhão que a comida trazia por isso que quando ele fala com os discípulos de Emaús, ele parte o pão, e quando o coração deles arde, que eles conhecem Jesus, Jesus sai e fala assim, agora vocês comem, porque nós já tivemos a comunhão necessária, então a necessidade é objetiva, e eu tenho necessidade, você tem necessidade, você tem necessidade de alimento, você tem necessidades emocionais, todos nós queremos ser amados, aceitos, todos nós queremos segurança, Todos nós queremos aceitação Todos nós queremos atenção Todos nós queremos um momento em que alguém olhe, nos escute, nos ouça E atenta e esteja atento àquilo que está sendo falado São necessidades normais Só que na tua criação, na tua vida Se algumas dessas necessidades não lhe foram dadas Vou, vou repetir para você Algumas carências foram criadas e agora não é porque você tem necessidade de atenção. Agora é porque você tem carência de atenção. Carência é sentimento. Necessidade é entendimento. Então perceba, de necessidades não supridas, necessidades não supridas geram carências mal resolvidas. E se você se mover por suas carências, elas nunca vão ser supridas, porque ninguém consegue... Suprir uma carência, nem você Não há chocolate nesse mundo que possa suprir uma carência E o que, que acontece depois de tu tentar solucionar uma carência? Você se sente culpado, né? Já percebeu? Quando você tenta resolver uma carência do teu coração Em qualquer área Eu sempre vou falar da comida, né? Porque Cada um, cada um, né? Cada um com seu gigante para enfrentar E aí às vezes você vai lá, né? E aí está meio deprê, pega um pote de sorvete, come e depois pensa Quantas calorias eu ingeri? Acabou? E aí vem a culpa Vem a culpa, eu me sinto culpado Porque eu estou tentando resolver uma carência do meu coração E não se resolve carência Não se supre carência, não existe nada nesse mundo E às vezes você faz as pessoas, você transforma as pessoas em alguém que pode de alguma maneira suprir as suas carências mas elas não podem, o teu esposo não pode suprir as tuas carências a tua esposa não pode, os teus filhos não podem porque elas estão no nível do sentimento sentimento precisa ser vencido não, não, não tem como saciá-lo e obviamente nós temos a necessidade espiritual da nossa espiritualidade nós temos uma necessidade natural de Deus na nossa vida você tem necessidades físicas, principalmente comida, ar, água. Você tem necessidades emocionais e você tem necessidades espirituais. Carências, necessidades e vontade. A vontade faz parte de um entendimento natural que molda o nosso comportamento para um fim desejado. Então a tua vontade ela pode ser influenciada pela necessidade do momento ou pela carência. Isso diz respeito à tua mentalidade Então quando você vai desenvolvendo a tua mentalidade As tuas vontades vão sendo transformadas E aí você vai fluindo no nível da vontade Daquilo que você entende naturalmente Não estou no nível espiritual ainda, estou no nível natural Então eu entendo que eu preciso é, comer isso, isso, isso Porque a nutricionista me passou isso, isso, isso para comer E se eu fizer isso eu entendo que será correto a carência vai bater forte contra a vontade. Porque a carência vai dizer: Meu Deus, mas aí tu não vai comer isso daqui? E aí tu não vai comer aquele outro? E aí vai ser uma guerra entre a carência, a necessidade e a vontade. E aí depende de ti, meu irmão. Aí tu procura um coach, um psicólogo. Procura alguém que possa te orientar nas tuas vontades naturais. Então. Eu posso emagrecer por vontade, necessidade ou carência. Eu posso emagrecer porque eu entendo que é correto. Então alguém me explicou de A a Z que eu preciso emagrecer e eu preciso ter outro peso, eu preciso mudar a minha vida. Eu posso emagrecer porque eu tenho uma doença e essa doença seria uma necessidade então eu tenho uma doença e basicamente assim, eu sou obrigado a emagrecer, senão eu vou morrer opa então uma necessidade vai forçar o meu comportamento ou então a minha vontade vai forçar o meu comportamento, ou então eu posso emagrecer porque me sinto feio ou para agradar alguém esse não é o meu caso porque eu não me sinto feio agradar alguém quem sabe, minha mulher Às vezes ela diz que gosta das gordurinhas, eu não sei não sei se é amor vou fingir que acredito você sabe que tem modelos e meninas que comem isopor, papel para ficar mais magra? sabe que tem pessoas que às vezes passam dos limites por causa de carências no seu coração para serem aceitas por alguém? E geralmente quando você se move pelas suas carências, você está mais preocupado com o que os outros pensam do que aquilo que realmente você precisa pensar? Porque a carência te faz ser movido por outras pessoas? Já pensou que você pensa no teu coração aquilo que outras pessoas estão pensando? E na verdade as pessoas não estão pensando aquilo que você está pensando na tua cabeça? Você pensa aquilo que as pessoas estão pensando... Mas 99% das vezes as pessoas não estão pensando aquilo, você fez tudo na sua cabeça e não é porque você é doido, não. É porque existem carências no teu coração que estão moldando o teu mover, moldando o teu comportamento, moldando a forma como você se locomove. Então o homem natural se move por uma das três referências, pela vontade, pela necessidade ou pela carência. Mas o homem espiritual só se move pela vontade do Pai, e aqui a gente entra na Samaritana, graças a Deus, glória a Deus, que você não estava entendendo até agora o que, que tinha a ver a Samaritana com vontade, necessidade ou carência. Porque havia, havia uma carência no coração daquela Samaritana, havia uma necessidade no coração dela e havia uma vontade mas nem a carência, nem a necessidade nem a vontade existiu no coração de Jesus no coração de Jesus só existia a vontade do pai dele então João relata que Jesus estava cansado da caminhada ele estava descendo de Jerusalém para a Galiléia e quando ele estava descendo de Jerusalém para a Galiléia ele podia ter pego três caminhos diferentes ele não precisava ter pego aquele Jesus não precisava ter passado por aquele, existia três caminhos, inclusive o mais perto. E na verdade os judeus nem gostavam de passar por aqueles caminhos, porque eles não gostavam do samaritano. Então eles escolhiam outros caminhos, mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus tinha algo a transformar na vida daquela mulher, Jesus tinha algo a fazer na vida daquela mulher. Jesus era movido pela vontade do pai dele. E mesmo que naquele momento eu estivesse no sol, o sol causticante do deserto, cansado da caminhada, era meio dia, ele se senta, porque ele tinha necessidades físicas, ele se senta para descansar um pouquinho e ele espera a mulher. Ele chega primeiro no encontro. Jesus tinha necessidade, mas não era movido por elas Ele não estava no poço porque estava com sede Mas estava ali para salvar a Samaritana E quando a Samaritana olha para ele Ela diz, como é que você me pede água para beber? Meio dia, gente Ninguém ia pegar alguma coisa no poço As pessoas iam às 5, às 6 da tarde pegar água no poço porque nesse momento o sol estava mais brando e tranquilo e ia o pegar. Mas aquela mulher, a gente já percebeu que a vida dela era um pouco confusa. A ordem social daquela mulher, ela era uma mulher um pouco desprezada, ou um pouco ou muito desprezada. Porque cinco maridos, com certeza ela já era considerada uma prostituta. Com certeza ela já era uma mulher considerada assim, pecadora nível máximo para os judeus. Então ela tinha uma carência no coração dela, porque se ela fosse às seis horas, o que aconteceria com ela? Ela se sentiria rejeitada, as pessoas olhariam para ela e, e, e... O que, é que tu está fazendo aqui entre nós? Você não é digna de estar aqui. Você não é uma mulher digna de estar neste momento aqui. Você deveria vir outra hora. A rejeição dela iria aumentar. E quando a pessoa se move por rejeição, geralmente é uma pessoa que sempre ataca antes. Como ela tem medo de ser rejeitada, ela já começa a rejeitar a pessoa que está falando com ela, para ela não se sentir rejeitada. Então Jesus está de boa. Gente, Jesus era um rabino, tá? Ele tinha um talite muito bonito, ele tinha uma veste muito linda. E as pessoas que olhavam para ele, ele, sabiam que ele era mestre. Ele tinha toda a, a paramentação de um mestre. As pessoas chamavam ele de rabi. Quando aquela mulher viu ele, ele disse, meu, esse aí é outro homem que vai me rejeitar. E se ele é outro homem que vai me rejeitar, o que eu faço? Vou rejeitar primeiro. Como é que tu me pede de beber? Como é que tu tem coragem de falar comigo, homem? Tu não pode falar comigo. Gente, era o judeu que rejeitava o samaritano, não o samaritano que rejeitava o judeu. Mas existia tanta carência no coração daquela mulher que ela começou a rejeição. A samaritana tinha carências que estavam impedindo ela de suprir a necessidade de Jesus. Então Jesus pediu água para iniciar a conversa, né gente? Jesus chegou e ele era muito educado, sabia contextualizar um evangelismo, né? Sabia conversar de coisas cotidianas, de coisas normais da vida, para depois devagarinho introduzindo a palavra de Deus no meio do caminho. E aí, Jesus responde para ela: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Essa palavra me marcou muito, porque eu fiquei pensando: Deus lá do céu tinha um presente para uma mulher rejeitada por seis homens, num poço, num lugar onde não tinha mais ninguém. Deus moveu o seu filho para aquela mulher, para revelar coisas e palavras para aquela mulher que não existe em outro lugar. Jesus explica questões de Deus só para aquela mulher. Jesus não explica sobre adoração em outro lugar, Jesus explica sobre adoração para uma mulher num poço onde ninguém estava vendo. Só que a carência do coração dela não estava deixando ela perceber aquilo que Jesus estava fazendo na vida dela e aí Jesus diz, cara, Deus tem um presente para você é só você pedir Jesus estava falando da vontade de Deus para a vida dela mas ela continuava a conversa no nível da carência o que, que ela fala? mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo de onde você vai tirar água? percebe que carência faz você se mover pela falta carência faz você se mover por aquilo que pode faltar ou por aquilo que você acha que falta, pelo sentimento da falta então quando Jesus oferece uma água para ela, ela fala assim, não, mas você não pode, não tem como, você não consegue, não é possível quando Deus usa alguém para falar com você, com alguma coisa na tua vida, você fala assim, não, mas não é possível, eu já tentei, eu já fiz, eu estou desapontado não, mas é uma igreja boa, não, não é uma igreja boa, porque a igreja só machuca as pessoas e tal e tal e tal, você vai vindo com as tuas carências, e você vai dizendo, não dá, não pode, não é possível, não, a tua visão é condicionada à falta que existe no sentimento, E aí Jesus diz, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais será sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Então a mulher estava no nível da carência conversando com Jesus, mas Jesus não conversa contigo no teu nível de carência. Sabe que às vezes a gente faz oração carente para Jesus? Às vezes a gente faz umas orações pedindo coisas que são a nossa carência. e Tiago vai dizer isso, Ei, você sabe por que você não recebe aquilo que você pede? você não recebe aquilo que você pede, porque você pede para o seu próprio benefício, e Deus não está querendo que você converse com Ele, para o seu próprio benefício, para o benefício das suas próprias carências, para que você tenha algumas coisas, para que não sinta mais algumas coisas, Às vezes você pensa que Deus vai te dar algo, para que você pare de se sentir mal, meu Deus, eu me sinto mal com esse carro. E aí você pensa assim, ah, Deus vai me dar um carro melhor para que eu não me sinta mal por ter esse carro. Olha, você até pode comprar, segundo a tua vontade, o teu trabalho esse carro, mas Deus não vai te dar esse carro para mudar o teu sentimento. Porque Deus não faz nada na tua vida para mudar sentimentos. Deus faz as coisas na tua vida para te dar entendimento. E quando o teu entendimento muda, tudo é mudado, o teu comportamento, o teu sentimento, tudo para, tudo passa a ter uma nova perspectiva. Quando Jesus está naquele monte e fala para os discípulos, Ei, essa galera precisa comer, eles estão necessitados de comida. Aí a carência vem e fala, Ei, mas nem se nós trabalhássemos o ano todo, nós não íamos não iam conseguir dar de comer para essas pessoas. E aí existia um menino naquele lugar. Um menino que não era movido nem pelas suas carências e nem pelas suas necessidades. Há ah, como a palavra de Deus nos ensina nos detalhes. Geralmente uma criança imatura, ela é movida pelas carências, isso é normal. Uma criança às vezes ela tem carências, isso é normal. Além das necessidades, às vezes ela é um pouco carente. Isso é normal porque ela não tem entendimento, porque... O entendimento traz a maturidade, mas uma criança não tem entendimento, então logo, às vezes, ela é imatura. E ela se move nessa imaturidade, e está tudo certo para uma criança. Agora, imagina se aquele menino pensasse, mas espera aí, eu vou dividir o meu pão e eu vou comer o quê? Mas espera aí, se aquele discípulo pensasse igual, ao, se aquele menino pensasse igual aos discípulos... Ele diria, meu Deus, se os discípulos, que são os discípulos, não conseguem pegar alimento para toda essa galera, como que eu, com apenas cinco pães e dois peixinhos, vou fazer isso? Mas aquele menino é um ensino de, que, de alguém que não se movia, nem por vontade, nem por necessidade, nem por carência, mas por graça. E aí ele oferece os cinco pães e os dois peixinhos. E Jesus faz aquilo que ele sempre faz para suprir as necessidades dos seus filhos porque Jesus nunca deixa a gente passar necessidade mas às vezes no nosso coração no nosso entendimento a gente está confundindo carências com necessidades e aí a gente passa alguns apertos na vida por causa de algumas carências e a gente chama essas carências de necessidades mas não são e aí Jesus não supre essas carências e a gente fica angustiado com Deus e a gente fala assim meu Deus, eu pensei que eu ia vir para a igreja e Deus ia fazer isso, isso, aquilo parece que está tudo ficando pior exatamente irmão, às vezes as coisas ficam pior porque Deus está matando todas as carências da tua vida por favor Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água irmão, o problema dela não era água, o problema dela era ir lá ao meio dia era uma vergonha, todo dia ela era lembrada que ela era rejeitada pelas pessoas e todo dia ela precisava ir lá e ela não queria mais ir lá. E Jesus marcou o um encontro com ela exatamente no lugar da rejeição dela. Isso significa que Jesus está marcando encontros na tua vida. Exatamente nos lugares de rejeição. Não para que tu sejas aceito lá. Não porque agora as coisas vão dar certo lá. Não, não. É porque agora Jesus vai arrancar o sentimento da rejeição exatamente no lugar que você foi rejeitado. E quem sabe você vai continuar indo lá, mas sem o sentimento da rejeição. Por quê? Porque você não vai te mover mais pelo que falta. E a mulher continuava a se mover pelo sentimento de falta. E aí Jesus diz assim, vai buscar o teu marido então. Vai buscar o teu marido. Gente, o que, que água tem respeito com o marido? Nada, mas tem respeito com carência. Tem respeito com pecado. Porque até aquele momento a mulher não abriu o coração para revelar e expor os pecados dela ela estava numa tentativa de convencer Jesus de algo, e daqui a pouco ela vai entrar numa discussão teológica com Jesus, mas até aquele momento ela não tinha cedido, não tinha baixado as guardas, e aí Jesus pega num ponto central da vida dela, vá buscar o teu marido, ou seja, mulher, eu conheço a tua vida de trás para frente, de frente para trás, Mulher, eu marquei esse encontro contigo antes de eu fazer o mundo. Eu já te conheço. Eu conheço todas as tuas carências, eu conheço todos os teus pecados, mulher. Vá lá buscar o teu marido. E aí ela abre o coração. Por quê? Porque geralmente atrás das nossas carências estão pecados escondidos. Geralmente eu gosto de manter as minhas carências, porque as minhas carências escondem pecados que eu não quero largar. Pecados que eu não quero confessar pecados que de alguma maneira me trazem muita culpa e eu deixo e eu prefiro viver com essa culpa a viver com a suposto com o suposto julgamento de outras pessoas irmão um dos pais da igreja chamado Agostinho ele escreveu um livro assim ó chamado Confissões onde ele confessa todos os seus pecados e suas angústias mais profundas irmão e hoje às vezes você tem você tenta tomar N caminhos para não revelar suas falhas, hoje você não consegue nem por um amigo, chegar num amigo e falar assim, meu Deus, eu fiz isso, isso, aquilo, você não consegue chegar no seu pastor, no seu líder e confessar as suas coisas, Neto, mas eu vou confessar para ser perdoado? Não irmão, você vai confessar para ser curado, perdoado você já foi, você já foi perdoado, mas carrega a culpa, Carrega a culpa porque você não confessou, porque você tem medo de julgamento, mas esse medo diz respeito à carência, não diz respeito à necessidade, não desrespeita à vontade, porque, irmão, a gente está tudo no mesmo barco. Só que às vezes as nossas carências fazem a gente pensar que alguém está pensando em julgar as nossas falhas e aí você faz coisas no coração e você fala assim, meu Deus, mas se ele souber o que eu faço o que irmão, a tua reputação vai ser manchada? está preocupado com a tua reputação? meu Deus, mas se eu falar para o meu líder isso ele vai pensar que eu não sou crente irmão, mas tem uma gente que peca nessa vida, é crente irmão pensa num pessoal que gosta de pecar a igreja é um hospital, não é um museu. A igreja é um hospital. Jesus disse assim, eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para os sãos não. Jesus forçou o entendimento da samaritana ao revelar suas falhas. Exposta, a samaritana tentou entrar no campo, voltar para o campo da religiosidade, discutindo teologia com a própria palavra viva. Já pensou que às vezes tu usa a teologia para justificar uma carência da tua alma, do teu coração? E aí ela vai para outra questão, meu Deus do céu, essa mulher é Jesus. Então diga-me, por que, que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui. Meu Deus! Ô oh, mulher, agora que Jesus abriu a brecha para ti. Né? para te chorar, agora é o momento de chorar abre o teu coração é o momento de chorar e aí depois da discussão teológica que Jesus ensina a ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em, si, em espírito e em verdade aí ela fala assim, tá bom Jesus eu sei que o Messias aquele que é chamado Cristo virá quando ele vier nos explicará tudo então Jesus lhe disse, sou eu que falo com você Veja, ela foi indo progredindo, Jesus manso e humilde foi indo progredindo, nunca cedendo para a carência dela, mas sempre olhando para a necessidade, para aquilo que ela precisava de verdade. Irmão, Jesus disse, eu sou o pão da vida, Jesus disse, eu sou a verdade, e sempre quando Jesus dizia, eu sou, a palavra eu sou, quando, quando Moisés foi perguntar para Deus, assim, Deus, como é que eu digo que é o teu nome para o povo? Deus pegou e falou assim, ó, eu sou, eu sou. Eu sou. Porque o eu sou não tem necessidade. Porque o eu sou não tem carência. Quando Jesus disse eu sou no jardim do Getsemane, os soldados que foram em busca de Jesus, todos armados e chegaram e perguntaram quem é Jesus? E quando ele disse assim, eu sou, eles caíram para trás. Mas naquele momento Jesus estava revelando o próprio pai na vida dele para aquela mulher. Sou eu que falo contigo mulher. Sou eu que falo contigo. Naquele momento a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo?" Irmão, a mulher deixou a vasilha de água, volta lá. Junto ao poço, irmão. Mas ela não estava ali para pegar água? Não era sobre água? Não era sobre a necessidade de tomar água? guiada por uma carência, por causa da vergonha e da rejeição de estar aqui naquele momento, quando Jesus transformou o entendimento daquela mulher, ela parou de se mover por aquilo que lhe faltava, parou de se mover por aquilo que ela precisava, parou de se mover pela sua própria vontade, e começou a se mover pela vontade de Deus. Não era mais sobre o que ela precisava. Agora era sobre o que o povo da cidade dela precisava. Ela mudou o Jesus mudou o entendimento dela. E se ela foi buscar água e estava com sede, ela falou assim: não, mas agora não é só mais a água. E Jesus, irmão, quando é que ele bebeu? Jesus não estava cansado? Jesus não estava cansado? Jesus não estava debaixo de um sol quando que ele bebeu irmão? quando os discípulos voltaram eles falaram mestre, que eles foram na cidade comprar comida lembra? quando eles voltaram eles falaram assim, mestre agora come e ele falou assim, oh, não, mas eu tenho uma comida que vocês não conhecem eu não ando pelas necessidades normais, eu não ando pelas necessidades naturais, poxa neto, mas aí tu me quebra né, neto, neto. Eu não vou mais comer então na minha vida para fazer a vontade do Pai? Não, irmão, você vai botar a vontade do Pai acima da tua comida. Sabe o que é jejuar? Jejuar é sacrificar as tuas necessidades diante de Deus. É por isso que jejuar não é dieta, irmão. Jejuar é sobre necessidade, não é sobre carência. Que às vezes você diz assim: meu Deus, eu vou, eu vou fazer um jejum de chocolate. Please, irmão, todo mundo vive sem chocolate, irmão, as pessoas antigamente, quando, antes de inventar o chocolate, elas nem precisavam de chocolate para viver, não dá para fazer jejum de chocolate, não é uma necessidade na tua vida, quando você faz um jejum, você faz sobre aquilo que é necessário para você, e quando você jejua, você começa a viver um nível mais alto da espiritualidade, porque você percebe que a tua vida não precisa ser movida pelas tuas necessidades, as suas necessidades precisam ser supridas, mas isso não move a tua vida. Eu tenho orado ao Espírito Santo e pedido que Ele me ajude a emagrecer. Não sei se você pede ajuda para o Espírito Santo para as coisas da vida que você precisa, mas eu peço. Porque eu não quero emagrecer por minha própria vontade, eu não quero emagrecer por necessidade nem por carência. Eu quero emagrecer porque emagrecer é a vontade do meu Pai que eu tenha uma vida saudável. Que eu cuide desse templo, dessa catedral do Espírito Santo que sou eu. Essa é a vontade do meu Pai. Essa é a vontade do meu Pai. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a minha vida é muito melhor do que a minha própria vontade só que a só posso me mover segundo a vontade de Deus quando a minha vontade é crucificada eu só posso me mover segundo a vontade de Deus quando eu sacrifico as minhas necessidades eu só posso me mover segundo a vontade de Deus quando eu entrego as minhas carências para Jesus e naquela conversa com Jesus aquela mulher cedeu e pensou assim agora então pega Jesus Ela foi rejeitada por seis homens. Mas o sétimo homem perfeito não a rejeitou. Ah, Jesus. Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Max Lucardo diz: ele te aceita ele te recebe do jeito que você é mas ele está ansioso ele está desejoso para transformar o teu entendimento ele está desejoso para mudar, transformar o teu modo de pensar para que você possa experimentar a verdadeira vontade de Deus para que a tua vida não seja mais guiada por aquilo que te falta sabe um dos salmos mais deturpados de toda a palavra de Deus é o salmo 23 salmo 23 porque a ideia do salmista não é prever um futuro onde nada lhe falte, mas revelar um presente de onde ele não tem falta de nada, então quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, porque o Senhor está comigo, Eu não, nada me falta, não é porque o Senhor dá, é porque ele não tem sentimento de falta, e aí, ele diz, Pai, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você já parou para pensar para que, que eu vou fazer uma mesa perante meus inimigos? Para que eles comam. Porque, como eu não tenho falta e necessidade de nada, como eu não tenho carências, eu quero alimentar os meus inimigos. E o meu cálice se transborda <risos> para encher a taça dos meus inimigos de alegria que eu tenho. Então, colors, alegria, não é sobre o sentimento que você tem, é sobre o entendimento. A alegria é sobre o entendimento de que eu tenho, de quem eu sou em Deus, daquilo que ele já fez, não daquilo que ele vai fazer. Mas ele não vai fazer mais nada, Neto? Então, não, irmão. Ele vai fazer muito mais do que tu imagina, pensa e consegue raciocinar. Jesus falando aos discípulos, ele diz Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça E essas coisas, essas necessidades vão ser acrescentadas a você Pare de viver uma vida buscando necessidades Você não trabalha porque é necessário trabalhar Porque você tem que comer Você trabalha por um propósito Você trabalha porque o teu pai trabalha Jesus disse assim, eu trabalho e vou continuar trabalhando, porque o meu pai trabalha. Então você não trabalha para pagar as contas. Quem trabalha para pagar as contas vive sempre numa carência, num sentimento de falta. Mas quem trabalha por um propósito, não vive por causa das necessidades. Então não se mova por causa das suas necessidades. Por quê? Porque Deus conhece todas elas. Jesus diz assim ó, antes que você diga, o teu pai já conhece todas as tuas necessidades. Mas já viu que a gente parece que, pensa que Deus não vai conseguir? Já viu que a gente pensa que, às vezes os nossos planos, as nossas, aquilo que a gente imagina, sonha, aquilo que a gente vê para a nossa vida... A gente acredita que aquilo que eu vai ser maior do que aquilo que Deus tem para nós? Porque você olha para a sua vida e pensa minhas carências, as minhas necessidades. Eu acho que Deus... é porque lá no fundo, irmão, a gente sabe que Deus não é supridor de carências. E aí a gente tem dificuldade em colocar na mão de Deus as nossas necessidades. Quando você busca Deus, irmãos? quando você entende isso, que você não pode mais ser movido pelas suas necessidades, nem pelas suas carências, nem pela sua própria vontade, no nível espiritual você vai perceber que você vai se mover pela necessidade de outras pessoas. E aí quando você orar, o Pai não vai ser teu, o Pai vai ser nosso. Quando você agra agradecer o pão que você tem, você não agradece pelo pão só seu, mas pelo pão nosso. Por quê? Porque você pensa na necessidade dos teus irmãos, não mais nas suas. Porque você tem entendimento e certeza de que as suas Deus suprirá. Então você vai viver para suprir a necessidade de outras pessoas. E aí você vai começar a ser parecido com Jesus. Aí você vai ser com... começar a ser parecido com Jesus. Alguém que não vivia segundo as suas próprias necessidades. Alguém que não tinha falta de nada. Alguém que não tinha sentimentos maliciosos sobre qualquer coisa. Alguém que quando era necessário fazia um milagre. Ah, tem que pagar o um imposto? Então vai lá e pesca um peixe. Tem que alimentar a multidão? Então pega esses pãozinhos aqui que eu vou repartir. E sabe que quando, quando o Pedro pegou um peixe, ele pegou uma moeda para pagar para ele e para Jesus, né? porque Jesus nunca supria sua própria necessidade Jesus sempre trabalhava em prol de outras pessoas, então quando ele supria a necessidade de outras pessoas às vezes a sua própria era é suprida mas enquanto isso, enquanto isso não então ele passava a madrugada toda sem dormir falando com o pai dele e aí quando ele chega no Getsemane angustiado, ele fala assim, ô vamos orar um pouquinho comigo daqui a pouco os homens estão aí para me pegar, para me levar para a cruz, vamos orar um pouquinho comigo, sacrifica um pouquinho a necessidade do sono de vocês, e vamos orar um pouquinho comigo, e aí Jesus vai lá, e diz, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, como homem Jesus vai lá entregar a sua vontade a Deus, e quando ele ora, e depois que ele para de orar, ele volta e ele encontra os discípulos dormindo, porque os discípulos ainda eram movidos pelas suas necessidades. E Jesus, angustiado, já que estava, falou assim, Puxa vida, nem, um, nem uma horinha, vocês não puderam ver lá comigo nem uma horinha, vocês não puderam, puderam passar esse momento, negar essa necessidade por um pouquinho. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Para isso precisamos nos mover pelas necessidades dos outros, não pelas nossas, assim como Jesus fazia. Vou te contar uma coisa. Deus tem uma vontade. Você se encaixa nessa vontade. A vontade dEle não se encaixa em você. Deus tem uma verdade. Que todas as pessoas, que todas as pessoas sejam supridas nas suas necessidades. E nessa vontade Ele deseja usar a tua vida. Então Ele não tem uma vontade para a tua vida. Ele tem uma vontade para a vida de outras pessoas e quer te usar para cumprir essa vontade. Porque quando você se move pela necessidade de outras pessoas, você começa a mostrar a natureza do próprio Deus. Deus. Que não faz aquilo que ele precisa, mas aquilo que outras pessoas precisam, porque ele não tem necessidade de nada. Deus é autossuficiente, irmão. Deus não precisa de nada. Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração, mas Ele não precisa disso. E sabe por que a gente está aqui junto? Porque Ele quer os filhos dele juntos, porque Ele quer comunhão entre os filhos dele, porque quando a gente se reúne, cada um de nós supra a necessidade do outro. E essa é a comunhão que Deus quer na nossa vida E é isso que Deus quer na sua igreja Que nós supramos as necessidades dos nossos irmãos Fique de pé para terminar Deus conhece as tuas necessidades antes de você abrir a sua boca Apresente a Deus as tuas carências Esqueça as suas necessidades E deixe que a sua vontade seja crucificada Irmão, o profeta diz assim, desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando pelas suas necessidades. Deus está trabalhando pelas suas necessidades. Pare de olhar para as suas necessidades e comece a olhar pelas necessidades daqueles que Deus tem colocado à sua volta. Feche os teus olhos. Medite nessa canção. Espírito Santo. Espírito Santo. transformando o teu entendimento primeiro ele transforma o teu entendimento depois o teu sentimento é mudado há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus não declarou publicamente Jesus como supridor das suas necessidades existe alguém aqui que deseja declarar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida Existe alguém? Como a partir de hoje você não vai mais ser movido pelas suas necessidades, nem pelas suas carências e nem pela sua própria vontade, mas pela vontade do Pai na tua vida? Amanhã às 6 horas da manhã tem oração. Amanhã pela manhã, às 6 horas, de segunda a quinta-feira, nós temos... Segunda a sexta-feira, Coloca o banner aí. Segunda a sexta-feira, nós temos a nossa campanha de oração. E aí, você que não acorda às 6, já vai matar um pouquinho a sua necessidade do sono. E a partir de amanhã, você já vai vir aqui às 6 horas, aqui no templo mesmo, no auditório. E na sexta-feira, então, às 10 horas, na noite... A nossa grande vigília. Faça assim com as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo em nome do teu filho amado. Que os teus filhos, Senhor, não sejam mais movidos por carência. Que os teus filhos, Senhor, não sejam mais movidos por necessidades. Que os teus filhos, Senhor, não sejam mais movidos pela vontade própria mas que haja, Senhor, uma transformação no entendimento, para que possamos, Senhor, experimentar a Tua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor. E que a nossa vida, Senhor, seja vivida para suprir as necessidades dos nossos irmãos, Senhor. E que diante de Ti, Senhor, consigamos entregar as nossas carências, Senhor. E com fé, acreditamos, Senhor, que Tu és o um Deus mais que abundante e vai suprir todas as necessidades da nossa vida, Fazendo-nos, Senhor, abundar. Fazendo-nos, Senhor, receber toda a sorte de bênçãos que Tu já, Senhor, destinou nas regiões celestiais. Em nome de Jesus eu abençoo o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É meu somente meu todo o trabalho. Meu trabalho é descansar em mim é meu, somente meu, tudo